0: Buongiorno a tutti e a tutti, eh, questa è la podcast di Diario e Prevenzione del 13 dicembre 2019, siamo alla puntata numero 65, come abbiamo promesso faremo delle puntate molto più frequenti e molto più brevi in modo da non appesantire con lunghi ascolti il tempo dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. La prima giornata di oggi è clamorosa, Diciamo che la questione della Brexit non pone più dubbi, la vittoria dei conservatori accelera tutti i processi di uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea, dal mercato comune diciamo e questo porrà dei problemi enormi sulla gestione delle regole, della sicurezza dei prodotti che circolano da e verso l'Inghilterra, dai paesi dell'Unione, perché ci saranno problemi di sicurezza chimica, sicurezza delle macchine, vedi che l'uscita dell'Inghilterra dalla, dalla UE comporterà comunque una necessità di contrattazione e di trattati rispetto alle norme tecniche che regolano i costruttori di impianti, di macchine. Quindi vorrà dire che ci saranno molte più difficoltà del passato alla circolazione delle merci, soprattutto delle merci sicure. E questo porrà dei problemi di natura economica sia all'Inghilterra sia all'Unione Europea. D'altra parte, l'illusione che il, gli, diciamo, i benefici economici vengano da una più stretta alleanza con gli Stati Uniti è, per, è abbastanza illusoria, perché in termini di vicinanze, in termini di relazioni, di consuetudini, ci vorrà un lungo tempo prima di arrivare alla sostituzione di fornitori europei con fornitori USA o viceversa. Quindi più poveri e più illusi, questa è probabilmente la condanna che vivranno i cittadini inglesi che hanno votato la Brexit, non a caso poi sono i cittadini delle situazioni più povere, delle campagne campagne, eh, inglesi, quelle deindustrializzate dove dove c'erano il carbone, dove si usavano processi industriali pesanti che già dai tempi della tazza furono, deindustrializzati e oggi vivono in questa illusione, nella miseria, nell'illusione che con la, l'uscita dall'Unione Europea vi sarebbe una ripresa della grande Inghilterra. Staremo a vedere. Comunque non è una giornata di allegria, non è una giornata, è una giornata di eh, impoverimento dell'Europa intera perché comunque segna un passaggio negativo rispetto ai processi di integrazione europea. La seconda notizia che noi vogliamo dare riguarda il nuovo quadro strategico della UE in materia di salute e sicurezza, migliorare l'attuazione della normativa relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Di questo eh, si è discusso nell'ultimo consiglio eh, europeo che ha trattato le questioni EPSCO, cioè dell'ambiente, della salute e Diciamo che in effetti la lettura del documento predisposto per quanto riguarda salute e sicurezza dalla Presidenza finlandese e con l'accordo dei membri permanenti del Consiglio europeo è senz'altro un documento molto importante. È per questo che l'abbiamo linkato su Diario Prevenzione perché pensiamo che debba essere letto con attenzione in quanto c'è un'analisi puntuale sia dei processi di trasformazione dei dei lavori, del lavoro, dei profili di rischio, delle nuove misure che bisogna adottare in situazioni sempre più complesse che richiedono per l'appunto l'aggiornamento delle direttive, rimane ferma la direttiva 391 dell'89 mentre tutte le direttive tecniche che sono ad essa connesse devono essere in qualche modo rivisitate. È stato fatto qualcosa per i cancerogeni, ha fatto, fatto dei passi avanti, certamente sui disturbi muscolescheletri, cioè su sui problemi diciamo così, eh, psicosociali, di, di stress, del lavoro correlato. Siamo molto lontani dall'ottenere un'ottimizzazione della capacità di intervento, eh, sia delle strutture istituzionali, sia della capacità delle aziende di gestire in sicurezza questi aspetti. Riteniamo che questo documento debba essere letto sperando che nel passaggio verso eh, il Consiglio dell'Unione e verso eh, la Commissione europea non subisca troppe mutilazioni. E il documento è scaricabile eh, su Diario Prevenzione. Poi eh, un'altra cosa abbastanza importante che andiamo a vedere per l'appunto è una notizia che viene di fonte sindacale. Le aziende non rispettano le normative delle sostanze pericolose. L'Agenzia europea per le sostanze ECA ha pubblicato il 18 novembre 2019 i risultati di un progetto pilota sulle informazioni fornite in merito alle sostanze chimiche più pericolose presenti negli articoli di consumo di tutti i giorni. I risultati sono abbastanza allarmanti. I servizi di 15 Stati membri dell'Unione europea hanno verificato 682 articoli forniti da 405 aziende. 84 articoli, cioè il 12%, contenevano sostanze estremamente problematiche, per questi articoli le società non hanno rispettato, nell'89% dei casi, le normative che impongono di segnalare all'ECA la loro presenza di sopra di una concentrazione dello 0%. Sono prodotti di consumo come abbigliamento, calzature tessili per la casa, articoli elettrici e elettronici, articoli destinati alla costruzione e alla decorazione di interni come rivestimenti per pavimenti e mobili in plastica. Insomma, sono state identificate anche sostanze estremamente problematiche come piombo, cadmio, bisfenolo, A, ritardanti di fiamma, brumorati. Quindi ci sono molte cose che, che devono essere ancora perfezionate, siamo ancora lontani, ma almeno una strategia dal punto di vista della normazione c'è. Per avere prodotti che circolano più sani è evidente che ad esempio la Brexit priverà eh, l'Inghilterra eh, o comunque creerà dei problemi nelle relazioni di scambio delle merci, come abbiamo detto prima. Quindi eh, c'è tutto un problema di gestione del regolamento REACH sui prodotti chimici che per sostituire gradualmente le sostanze più pericolose con alternative più sicure, il presente regolamento europeo identifica le sostanze estremamente problematiche in base ai loro rischi. Per la, per la salute e per l'ambiente. Mm, diciamo che eh, questo articolo che sempre potete leggere su Diario Prevenzioni, ECA, ECA le aziende non rispettano le normative sulle sostanze pericolose pubblicate il 12 dicembre, è sostanzialmente un punto di riferimento perché si hanno notizie molto precise su quello che sta avvenendo in Europa. C'è un altro articolo sempre che viene da Rituc, un altro ritardo nel rinnovo delle strategie dell'UE e come abbiamo visto Esistono dei buoni documenti, come quello proposto dalla Presidenza finlandese, speriamo per l'appunto che eh, arrivino a, a compimento e siano presi in considerazione dalla Commissione europea e divengono norma europea. Siamo ancora lontani da questo, ma bisogna avere molta vigilanza su quello che avviene in Europa. E, un'altra cosa molto importante che vi vogliamo dire è che è uscito il numero... Eh, di, di novembre del 19 di Travai e Sicurité, la bella rivista dell'Istituto Nazionale della Sicurezza Francese di ricerca sui problemi della sicurezza, Il, diciamo che questo numero è dedicato alle lombalgie, patologie della schiena che colpiscono un alto percentuale dipendenti di tutti i segni di attività. E, e nel testo che voi potete scaricare sempre di studiare prevenzione, della rivista Travai e Sicurité avrete anche le indicazioni su come intervenire per prevenire questi problemi per quanto possibile. Ci sono poi eh, altre notizie importanti, eh, sempre su questo numero della rivista, che vi invitiamo a leggere con attenzione perché eh, è abbastanza importante. Infine, una segnalazione di un libro, Becker, La fabbrica che non vuole chiudere, è un libro di Domenico Guarini e Daniele Calosi, che descrivono questa esperienza straordinaria eh, di resistenza dei lavoratori di uno stabilimento della Becker da Figlino Valdarno in cui hanno resistito per rimettere in piedi l'azienda e hanno portato in qualche misura, c'è cioè anche ancora lontana la soluzione, eh, hanno portato a dei buoni risultati. Certo è che eh, Se non si fanno le lotte si è già perso, dicono i lavoratori, quindi loro hanno fatto la lotta e stanno attendendo il risultato per arrivare a una gestione di questa azienda, che è un'azienda ancora produttiva ma non abbastanza per... Infatti la direzione avrebbe voluto spostarla in Slovacchia e in Romania per risparmiare sul costo del lavoro, pur avendo un ampio mercato a disposizione, quindi ancora un'azienda non certamente decotta, che vale la pena recuperare. Bene, per questa settimana abbiamo finito il nostro podcast, vi ringraziamo per l'attenzione vi salutiamo per la prossima settimana. Grazie arrivederci.